0: Bom dia, graça e paz. Eu quero dizer para vocês que é muito, muito bom nós estarmos juntos aqui na igreja. Com muita alegria nós podemos olhar olho no olho, rever os irmãos, dar um, um cheiro, como diz o nosso pastor Glênio, poder conversar, poder trocar algumas experiências, trocar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, durante todo esse tempo aí de crise que nós estamos passando e graças a Deus finalizando, né? É, nós entoamos alguns cânticos hoje que, na verdade, a palavra de Deus, ela não é só pregada aqui falando, pregando e compartilhando a leitura bíblica, mas também através dos cânticos, e teve um cântico aqui que tocou o meu coração, que ele diz, foi para te adorar, foi que eu nasci. E eu me fiz essa pergunta, se isso é verdade na minha vida. E eu quero fazer essa pergunta para vocês, meus irmãos. Nós nascemos única e exclusivamente para adorar o nosso Deus? Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós testemunhamos, tudo aquilo que nós... Mostramos para fora daquilo que vem de dentro é para adorar o nosso Deus? É assim que nós estamos vivendo? Por que que eu estou perguntando isso? Porque nós temos um Salvador, nós temos o Filho de Deus que veio, morreu na cruz, foi crucificado, foi sepultado, desceu à sepultura e ressuscitou única e exclusivamente por você. Não é troca. Nós não devemos adorar o nosso Deus porque Cristo fez a obra salvadora, porque Ele fez, independentemente de quem nós somos, independentemente de como vivemos, Ele fez. A palavra nos ensina que Ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Ele não esperou você amá-lo. Ele não esperou nada em troca. Mas Ele fez. E agora cabe a nós, com o coração agradecido. Com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Nos achegarmos diante dEle. Agradecidos e gratos pela obra que Ele fez. E adoração, meus amados. Eu aprendi e quero compartilhar isso com vocês. Não existe adorar um carro não existe adorar uma comida, não existe adorar uma cor, não existe adorar um objeto, mas a nossa verdadeira adoração é somente aos pés de Jesus. Não há outra pessoa, não há outra coisa a quem e ao que nós devemos orar, mas somente ao nosso Deus, somente a Jesus Cristo, seu único Filho, e somente ao Espírito Santo, que vem revelar essa obra em nossos corações. Então, nós estamos precisando aprender qual é o caminho da adoração. E é nesse sentido que nós vamos compartilhar a palavra de hoje. Antes da gente começar a nossa leitura, eu gostaria de dizer para vocês e fazer um panorama daquilo que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Como você identifica a glória de Deus aqui neste mundo? A glória de Deus é aquilo que de Deus vem aparecer aqui no mundo. Deus é Espírito. Nós não o vemos. Mas importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para que isso aconteça, nós devemos identificar a glória de Deus aqui neste mundo. E a glória de Deus aqui neste mundo é aquilo que nós vemos que foi feito através da criação. Por isso que nós vamos estudar sobre a glória de Deus, que ela é identificada tanto para ímpio, tanto para quem não é nascido de novo, como muito mais para aqueles que são nascidos de novo. Essa é a identidade da glória de Deus. Também nós vamos verificar que hoje no nosso estudo que nós temos duas condições. Antes, nós vemos a glória de Deus através das suas obras. Então, nós somos espectadores. Imagine que Deus está mostrando a nós a sua glória. A partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós começamos a fazer parte do outro lado do time de Deus, nós vivemos para mostrar a glória de Deus ao mundo através de nós. De espectadores, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós passamos a fazer parte daqueles que expressam a sua glória ao mundo. Então o mundo olha para nós, meus amados. Você que é nascido de novo, o mundo está de olho em você. O mundo está vendo se você expressa a glória de Deus através da sua vida porque nós podemos falar, mas viver Cristo, viver a vida de Cristo, nós precisamos dele, nós precisamos da manifestação do Espírito Santo, nós precisamos da vida de Cristo que não só vem nos salvar, mas vem governar, vem ser o Senhor das nossas vidas, e é nisso que o mundo está prestando atenção na sua vida e na minha vida. Então nós vamos nessa caminhada hoje aqui, aprender um pouquinho sobre a glória de Deus e sobre a manifestação da glória de Deus através de nós. Como eu já adiantei um pouquinho para vocês aqui, no Salmo 8, versos 3 e 4, nosso estudo começa com o título Olhe para Deus. Salmo 8, 3 e 4 diz assim, vamos ler juntos? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, Deus é glorificado em tudo, tanto nas suas obras, quanto na manifestação do seu caráter e na sua glória, que expressam todo o seu amor e a sua bondade, para com os homens, então o salmista ele vai dizer, que é o homem, para que o senhor olhe para ele, o senhor que é tão grandioso, o senhor que é tão magnífico, que fez todas as coisas, o senhor que mede os céus a palmo, o senhor que põe o oceano na palma das suas mãos, o senhor que olha para o mundo e conta as estrelas... e conhece-as todas pelo nome... chama cada uma delas e elas se apresentam. Nós não temos noção. Nós não temos noção... da grandeza do nosso Deus. Não cabe dentro da nossa cabeça. Mas Ele olha para nós. Vamos verificar também aqui... a manifestação da glória de Deus no mundo... sob dois aspectos. Primeiro, na vida do homem natural por meio da ação do Espírito Santo e depois na, na vida do homem espiritual pela vida de Cristo. O homem natural é aquele que tem o espírito morto para Deus, ainda não nasceu de novo. O homem natural é aquele que apenas nasceu uma vez o homem espiritual é aquele que tem a vida de Cristo, que tem a manifestação de Cristo em sua vida, que pela fé ele crê que foi morto naquela cruz e foi ressuscitado na cruz, e Cristo vivificou o seu Espírito, ou seja, a vida de Cristo deu vida para o seu Espírito. E aí passou a ser então um homem espiritual. E aí o Espírito Santo que fez a obra, de convencimento, o Espírito Santo que trabalhou na vida deste homem para que ele ganhasse essa experiência, agora traz a vida de Cristo para que ele viva neste mundo através da vida, da salvação e do governo de Jesus. Biblicamente falando, a palavra glória traz sempre uma conotação positiva a respeito da trindade santa. O que eu quero dizer aqui, meus amados? O homem não tem glória. Nós usamos muito uma expressão glória a Deus. O pastor Maurício é um pregador da palavra, Deus usa a vida do pastor Maurício, mas tudo que o pastor Maurício faz é para a glória de Deus. E tudo que ele faz em minha vida é para a glória de Deus. Eu posso dizer que ele é um instrumento da graça do Pai na minha vida, mas eu não posso dizer que a glória é dele, porque a glória não é dele, a glória é de Deus. E nós estamos falando aqui que a glória é da trindade santa, que a Bíblia nos mostra que é sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E resulta sempre em constatação de quem é o homem e de quem é Deus diante de toda a criação. E, consequentemente, do quanto esse homem carece da manifestação de Deus em sua vida. Então, meus amados, em primeiro lugar, sabemos e conhecemos o nosso Deus através de toda a criação. É impossível nós não darmos crédito a um Deus criador, mesmo que não, não sejamos nascidos de novo. É impossível você ver o funcionamento de um corpo humano e achar que aquilo é uma obra do acaso. E achar que aquilo é feito pela própria natureza. Eu tenho visto cristãos falando na internet, para ser politicamente correto, dizendo assim, se você quiser me mandar energia positiva, você pode me mandar. Eu fico muito triste com isso. Nós não temos nenhuma energia positiva para mandar para ninguém, gente. Você tem alguma energia positiva para mandar para alguém? Para mim falta energia. Eu tenho falta de energia. Eu tenho falado para minha esposa, tem dia que eu levanto da cama e eu preciso clamar o Senhor, Senhor me dá, me dá força, me dá a tua presença para eu poder trabalhar hoje, agora como que eu vou mandar energia para alguém, eu não tenho isso, o que nós temos, nós temos um livre acesso ao trono na graça do Pai e é lá que nós vamos buscar todas as nossas necessidades. Em oração, nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, eu preciso de saúde. Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, Senhor eu preciso da manifestação da Tua vida na minha vida para eu poder ajudar os meus irmãos, para eu poder falar de Ti neste mundo caído, nesse mundo caótico. Agora, tem gente falando besteira por aí, achando que está vivendo vida de Cristo. Não é isso, gente. Vamos buscar na fonte... Nós temos acesso, nós que somos nascidos de novo, nós que já fomos reconciliados com o Pai. Nós que já tivemos a nossa regeneração através da vida de Cristo, nós podemos ir buscar na fonte. Por que, que nós vamos ficar fazendo desvios, atalhos, né? nada disso, vamos direto na fonte. E assim como o esplendor do brilho do sol e das estrelas Determinam a identidade dos astros A excelência, a preeminência, a dignidade, a graça e a majestade São alguns atributos que apontam para a identidade de Deus Ou seja, para a sua glória Assim como o sol nos dá a luz para que possamos enxergar o sol. A majestade de Deus também. Nos dá a visão para que nós possamos ver a mão de Deus em todas as coisas. Se você tiver o teu coração voltado, os seus olhos voltados para o que Deus tem feito na sua vida, eu vou te garantir uma coisa. Ao menos um milagre por dia na sua vida, Deus faz. Ao menos um, quando não mais de um. Quando você tem adoração por Deus, quando você dá a glória a Deus, você vai ver que muitas coisas que você não dá conta, que você não tem condição, Deus faz um livramento, uma cura, uma ideia, uma experiência, uma inspiração, é tudo obra do Espírito de Deus. Nenhuma glória ao homem, nenhuma condição ao homem, dependência total, submissão total ao poder do nosso Criador, do nosso Deus, que deu o seu filho a morrer para te dar a vida dele, para que você vivesse neste mundo aqui. Para a glória dEle, não para a sua glória. A Bíblia nos ensina que toda a criação reflete a glória do Criador. Em Salmo 19, 1, vamos ler juntos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sobre esse assunto, assim disse John Piper... A glória de Deus é o respledor da sua santidade, o resplandecer de suas múltiplas, infinitas e valiosas perfeições. É o tornar público a sua infinita dignidade. Eu, eu Me chamou a atenção esse texto aqui, do, tanto da palavra de Deus quanto do John Piper, porque ele fala em... Algo que é inalcançável para o homem. No texto de Salmo, ele fala que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento é todo o universo. Todo o universo. Que tipo de ação o homem teve? Que tipo de participação o homem teve para a criação do firmamento do universo? Nenhuma. E John Piper fala em valiosas perfeições. Alguém aqui se acha perfeito em si mesmo? Ninguém é perfeito. Nós vamos ver adiante que Deus coloca todo mundo no, na mesma condição. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é perfeito. Todo mundo é imperfeito. Nós somos perfeitos sim, sabe quando? Quando o perfeito de Deus vem morar em nós. Ele nos aperfeiçoa. Por isso nós vivemos aqui neste mundo, dia a dia, crescendo a estatura do varão perfeito. Não é para nossa glória, não é por nossa conta, mas é a estatura dele. Nós vamos na direção dEle. Ele vai nos aperfeiçoando dia a dia. mas somos todos imperfeitos no pecado. Falando sobre a majestade do Senhor, o profeta Isaías faz uma indagação muito interessante. Gente, eu, eu, eu quis chamar a atenção de vocês aqui para tudo aquilo, ou quase tudo, mas é, alguns textos, aliás, um, alguns textos que eu coloquei aqui, que falam sobre a grandeza de Deus. Porque nós precisamos ter a noção de quem é Deus, na sua grandeza, e a noção de quem eu sou, de quem você é, na nossa pequenez, na nossa imperfeição. Nós carecemos do amor de Deus, nós carecemos da obra de Cristo, nós carecemos da vida dele. Esse texto aqui de Isaías 40, 12 e 13, vamos ler junto? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça da parte de um efa, o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? <risos> É interessante a gente ouvir isso, ler isso na palavra de Deus, porque tem gente que pensa que Deus pega conselho com alguém, né? Deus precisa de ajuda de vez em quando. Imagina. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é a suficiência de todas as coisas em si mesmo. Ele não é criatura, ele é o criador. Ele não é o barro, ele é o oleiro. O barro somos nós. Nós somos barros na mão do oleiro. Ele é que sabe todas as coisas. Ele é toda a sabedoria. Ele é toda onipotência. Ele é toda a onisciência e onipresença. Portanto, ganhamos essa dimensão através da revelação da palavra de Deus. E por isso nós precisamos entender... Que na nossa pequenez, nós carecemos desse Deus maravilhoso, que nos ama infinitamente. E a presença de Deus na criação torna o homem indesculpável diante dele. Pois, na, pois a terra está cheia da sua glória. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 3, profetiza que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, que serafins estavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui é engraçado que, os serafins estão dizendo, santo, 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 mas ele não fala que toda a terra está cheia da sua santidade. Porque ele é santo, 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 ele tem misericórdia de nós e toda a terra é preenchida, é inundada pela sua glória. Pela sua glória. Por que isso, gente? Deus é tão misericordioso, porque a glória dele... A santidade dele é vista para os, pelos nascidos de novo, mas a glória dele é notada por todos. Quem por acaso vê o céu, por mais ateu que uma pessoa seja, não pode ver as estrelas, o céu e o mar e toda a criação e dizer que não existe um Deus. É possível isso? Por isso que a Bíblia fala que o homem é indesculpável indesculpável, porque a natureza proclama a glória de Deus. A natureza fala de um Deus, que é o Criador, que é aquele que deu seu Filho para nos salvar. Então, gente, nós não temos outra explicação, nós não temos outra forma. E aí, então, nós vamos ler Romanos 1,20, que diz assim, porque os atributos visíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, Romanos 1,20. Ou seja, é impossível ao homem ignorar a existência de Deus, creia ou não, mesmo o ignorante, mesmo que não crê na glória de Deus, ele não tem desculpa, é indesculpável, porque a, a existência de Deus, a presença de Deus é visível na criação. O próprio Deus convence Jó da sua ignorância em meio à crise quando pergunta. Jó 38, 4 e 5. Vamos ler juntos? Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Portanto, é impossível ao homem a dimensão da magnitude de Deus e da criação quem leu o livro de Jó vai se localizar aqui do questionamento de Jó, quando Deus permitiu que Satanás fizesse de Jó um homem pobre acabasse com tudo tirasse tudo dele, ele então começou a questionar Deus onde já se viu o senhor fazer isso comigo? que eu sou um, seu, um servo seu, eu vivo para te servir, e agora o senhor permite que isso aconteça na minha vida? E Jó começa a querer ser mais justo do que Deus. É a famosa e conhecida entre nós, justiça própria. Quem de nós algum dia já não teve a sua justiça própria? Não precisa levantar a mão não, que isso é para ficar no coração. Quem já não questionou Deus? Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu na minha família? Por que aconteceu na minha casa? Não podia ser na casa do vizinho? Eu sou uma pessoa que te sirvo, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia. Eu tenho um grupo de estudo bíblico na minha casa. E agora vem e acontece uma coisa dessa na minha casa? Deus faz 70 perguntas a Jó. E ele não consegue responder nenhuma. Nenhuma. Você se acha tão bom, Jó? Você se acha tão justo? Onde você estava onde eu coloquei os limites do mar? Onde você estava quando eu projetei a criação? Onde você estava quando eu dei o meu filho a morrer por você? Você está reclamando agora que morreu uma pessoa da sua família? O meu filho morreu na cruz para te salvar? Onde você estava quando ele foi crucificado e sofreu todas as dores por você? Quando ele morreu no seu lugar, quando aquela morte era sua e não dele? Então, nós precisamos entender... Que a obra de Deus não se resume em deixar a nós confortáveis ou não. Deus não está aqui para fazer a sua vontade e a minha. Deus não está aqui para te mimar e me mimar. Deus não está aqui para deixar a gente bem alegre todos os dias. O mundo, sim. O mundo quer que você seja feliz. O mundo quer que você tenha tudo o que você pensa aí no desejo da sua carne, no desejo do seu coração. O mundo quer que você tenha uma vida saltitante. Mas Deus não. Deus quer que você tenha a vida de Cristo. Por quê? Porque Deus não está restrito em um mundo que tem 80 ou 90 anos de vida. Deus está pensando na eternidade. Deus quer nos levar para viver a eternidade junto dEle, na glória dEle, para o louvor dEle, juntamente com Cristo à destra do Pai. É esse, é esse o projeto. Deus quer nos resgatar e nos trazer de volta para o Jardim do Éden. Deus tirou o pecado do mundo para que a gente pudesse viver no mundo a vida de Cristo. Deus tirou o pecado, a origem do pecado, a geração do pecado, do mundo, para que a gente pudesse ter vida, e vida em abundância, ilimitada, vida eterna. Foi isso que Deus quis, e é isso que Ele quer. E por isso Ele trabalha na sua vida e na minha. Contudo, para a sua salvação, é necessário ao homem que ele tenha a exata noção do quão é, pecador é. E então... Em contraste à grandeza de Deus, pela revelação do Espírito Santo, vemos a pequenez do ser humano, a ponto de o salmista Davi perguntar. Vamos lá? Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Nesse mesmo sentido, em meio às suas tribulações, Jó faz um questionamento importante a Deus. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o seu coração? Todos eles perguntam, Jó pergunta, Davi pergunta, Senhor, quando ele, quando ele ganha essa revelação, quando você e eu ganhamos essa revelação, nós começamos a questionar Deus, Senhor, mas eu não fiz nada, pelo contrário, eu só peco. E todo pecado é contra Deus eu somente sei transgredir, eu não sei fazer nada certo, eu só faço tudo errado, e mesmo assim Tu me amas, mesmo assim Tu vens me buscar, me tirar do, 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 do império das trevas e me transportar para o Seu reino de luz, Senhor, mas por quê? Por que Tu me amas tanto? Nós não temos resposta para isso. A única resposta que nós temos vem da Bíblia. É pelo infinito amor de Deus por nós. Agora, por que Ele nos ama? Talvez um dia, lá na eternidade, nós vamos entender, nós vamos saber, porque Deus vai falar. Então, o que é o homem? No Novo Testamento, Paulo nos lembra. Em Romanos, Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3, 23, Paulo continua. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso demonstra um homem necessitado diante de um Deus pródigo em benignidade, glória. E ainda mais, em Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Assim, meus amados, nós concluímos que o homem é um pecador que necessita desesperadamente da salvação. Não a nossa justiça própria, mas aquilo que a Bíblia vem nos revelar. Quem é o homem? Não há nenhum justo. A Bíblia é categórica. Nenhum justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é o homem? Quem é a mulher? Quem é você? E quem sou eu? Necessitados. Todos nós somos carentes. Todos nós somos necessitados. Pelas escrituras aprendemos que a glória de Deus se faz presente no mundo e é conhecida dentro do seu plano de salvação para o homem por meio da cruz de Cristo. Pela obra do Espírito Santo, o homem vem, o homem será convencido, tal como disse Jesus em João 16, 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crei em mim. Muitas pessoas me falam que têm dificuldade de entender a Bíblia. Mário, eu leio a Bíblia e eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Realmente, uma vez eu perguntei para um pastor amigo que eu também tinha a mesma dificuldade. E ele me disse o seguinte: o Espírito Santo é aquele que foi encarregado por Deus para trazer essa revelação para nós. Para trazer esse convencimento. O Espírito Santo, a tarefa dele, como disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você, meu irmão, ainda não está convencido da sua condição de pecador, se você ainda acha que você merece alguma coisa de Deus, porque você tem feitos bons, Clame a Deus e peça em sua oração... Para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no seu coração... Venha te revelar quem você é... Venha revelar aquilo que você não está entendendo das Escrituras... Que às vezes você está lendo e não está entendendo... Mas o Espírito Santo ele vem para te revelar... Porque Ele é aquele que convence... Aquele é o que revela... É Ele que traz entendimento ao nosso coração... A Bíblia, a partir da ajuda, a partir do auxílio do Espírito Santo, fica muito fácil, fica muito simples para o nosso entendimento. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente é convencido de que nós não merecemos nada, de que nós não temos nenhuma justiça, pelo contrário, a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. A nossa justiça é podre. A nossa justiça é contaminada pelos nossos próprios interesses, pelos nossos próprios valores. Então, por isso, o Espírito Santo vem trabalhar no nosso coração e vem nos convencer, e vem nos ensinar a ler a Bíblia e ter a, a simplicidade da Bíblia. Porque Deus vem falar de forma simples para conosco, né, então ele vem trazer para nós aqui um convencimento, não só de quem nós somos para a salvação, mas depois de nascermos de novo, o Espírito Santo continua trabalhando para que a gente tenha a vida de Cristo, vida em Cristo. E aí na leitura bíblica vai ficando mais fácil da gente entender. E aquilo, meu amado, que você não entender, e aquilo que não tiver escrito na Bíblia, é porque Deus não quer que você saiba não adianta você querer botar Deus na sua cabeça que não vai caber tem algumas perguntas que as pessoas fazem, mas e como é que faz com isso ou com aquilo, não vou dizer agora para não levantar polêmica aqui mas tem as pessoas que ficam perguntando coisas que não estão reveladas na Bíblia, meu amado aquilo que não está revelado aquilo que não está escrito, é porque vou falar, não é da sua conta e não é da minha é ou não é? Se fosse, Deus ia falar. Mas tem os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus é de Deus. E aquilo que você precisa saber, entender, compreender e ter a revelação para que você tenha a salvação, para que você tenha uma vida santa, está tudo aqui. Não falta nada. Em João 1,29... Pela obra de Jesus Cristo, o homem será salvo, pois ele veio em carne para tirar o pecado do mundo. Olhando para a magnitude do plano e da obra da salvação do homem, arquitetado e executado pela trindade, podemos verificar que o Pai glorifica o Filho e o Espírito. O Filho glorifica o Pai e o Espírito. E o Espírito glorifica o Pai e o filho. Olha só que maravilha. Eu sempre orei por esse relacionamento. O relacionamento da trindade é um relacionamento desinteressado. Pelo contrário, um aponta para o outro. Um glorifica o outro. E eu queria fazer um desafio agora para você aqui. Na sua casa no seu relacionamento, transportando a glória para o serviço, para o elogio, para a fala mansa, para a boa convivência, nós podemos dizer que na nossa casa um serve o outro, um elogia o outro, um suporta o outro? A Bíblia nos ensina que nós devemos viver aqui suportando uns aos outros no temor de Cristo. Suportando não é carregando, mas é ajudando, auxiliando. É falando aquilo que precisa ser falado. Então, esse relacionamento da trindade, é um modelo de relacionamento que nós devemos adotar dentro das nossas casas. Por isso que eu trouxe essa fala aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre relacionamento. Mas, voltando à pergunta, o que é o homem? Enquanto ímpio, é um pecador perdido, morto em delitos e pecados, e é um condenado eterno, se não vier a crer. Essa é a figura do homem que não crê. Do homem e da mulher que não crê. O que é um homem sem Cristo? É um pecador perdido, morto em delitos e pecados. Vemos na palavra de Deus a consequência do pecado. Romanos 5, 18, parte A, diz assim, Pois... Assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e levou toda a humanidade à perdição eterna, incluindo eu e você. Então, vamos separar as coisas. Pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e esse pecado foi estendido, foi levado a toda a descendência de Adão. Como todos nós somos descendentes de Adão, ninguém gostou da notícia? Todos nós viemos de Adão, nós trouxemos na nossa carga, no nosso corpo, o pecado de Adão. Nascemos pecadores. Minha netinha nasceu essa semana, nasceu com o pecado de Adão. É uma criança, não sabe nem discernir, é pecadora. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, todos. Por consequência, ou seja, pela ofensa de Adão, o pecado entrou no mundo. Porém, tá aí Romanos 5, 18, parte B. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Aleluia! Morremos, nascemos mortos em delitos e pecados, mas por Cristo, pela obra de Cristo, veio a justificação. Pela justiça de Cristo, ganhamos vida. Olha só, hein, Isaac, de mortos para vivos, glória a Deus. E não é uma vidinha qualquer, gente, é vida eterna, é vida em abundância, é vida que não tem morte mais, porque Cristo já morreu a nossa morte. Na cruz, pela obediência de Cristo, muitos serão salvos, por que muitos, gente? Porque aqueles que creem, aqueles que não creem não serão posto que ele veio ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê apesar do estrago que o pecado fez nos separando de Deus, ele continua sendo Deus e nós pecadores que por favor e merecido somos agraciados com a salvação que nos dá vida eterna que nos transporta do império das trevas para o seu reino de luz Deus estabeleceu o seu plano de salvação em favor do homem desde antes da fundação do mundo e o colocou em prática a partir da queda narrada nas escrituras no capítulo 3 de Gênesis. A, a gente costuma dizer que a Bíblia, ela, até o capítulo 3 de Gênesis, ela fala da criação, fala da criação de, de, de toda a criação, inclusive do homem da mulher, e ela fala da queda, até no capítulo 3, onde entrou a queda pelo pecado no mundo. A partir do capítulo 3 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, Deus trabalhando para resgatar, para res, se reconciliar com o homem que é caído pelo pecado. Olha só, olha só a proporção das escrituras. Né? Então, a partir do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, Deus indo atrás do homem para a salvação e a santificação. E em que consiste o plano de salvação? Quando alguém é convencido pelo Espírito Santo e se reconhece pecador, caído e necessitado, ele é liberto da corrupção e da ruína desta vida desobediente. Então, pela fé, Cristo, desculpa, então, pela fé, crê que foi atraído no corpo de Cristo na cruz. Está em João 12, 32. 12, 32, vocês se lembram? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isso dizia, significando de que tipo de morte haveria de morrer. Então, fomos atraídos no corpo de Cristo e que morreu e ressuscitou com ele, tornando-se uma nova criatura. Todo aquele que morreu com Cristo, também ressuscitou juntamente com ele, diz lá em Romanos 6. Todo aquele que foi batizado em Cristo, morreu a sua morte, foi ressuscitado juntamente com ele, ganhando uma nova vida. Da glória celestial, Jesus veio ao mundo, à cruz e ao sepulcro, a fim de, de nos levar a morrer juntamente com ele, pois ele nos amou e a si mesmo se entregou para nos dar a sua vida. Novamente, meus amados, mas o que é o homem? Sabendo de todas as verdades da palavra de Deus, Sabendo de toda a obra de Cristo em nosso favor, sabemos de quem é Deus e de quem é o homem, nós podemos responder, enquanto regenerado, um pecador, vivificado, liberto, remido pela graça e justificado. Olha só que notícia maravilhosa, a obra de Cristo veio não só para nos salvar, mas veio também para nos justificar. A justiça de Cristo, não a nossa. A justiça dele, aquele que não teve pecado, aquele que veio, se esvaziou da sua deidade, ele veio em carne para passar por este mundo aqui durante 33 anos e meio, não teve pecado, morreu a sua e a minha morte, nos deu a sua vida e nos justificou. E agora nós podemos ter livre acesso ao trono da graça do Pai pela obra de Cristo. Nosso, carim, nosso passaporte foi carimbado. Glória a Deus. Glória a Deus por essa obra maravilhosa. Tudo que Deus fez e faz, redunda em glória para Ele. Parece óbvio porque a manifestação de Deus se dá tanto pelo Espírito Santo, que convence o incrédulo para a salvação, como pela vida de Cristo, que salva e governa o crente. A glória de Deus é a concretização da sua santidade na terra. Então, quero perguntar para vocês. Foi para te adorar, Senhor, que eu nasci? Foi para a glória de Deus, Senhor, que eu nasci? Foi para ser parte da sua família, Senhor, que eu nasci? E assim, após ser feito uma nova criatura pela vida de Cristo, o homem regenerado passa, primeiro, a viver reconciliado e para a glória de Deus. Dois a manifestar a presença divina em todos os lugares por onde passa, pois continua ainda vivendo neste mundo. Três, apresentar a aqueles que ainda não são nascidos de novo o caráter de Deus. Então, você nasceu de novo? Você tem a vida de Cristo? Você crê que agora você é uma nova criatura? Então, viver reconciliado... Manifestar a presença de Deus e apresentar, ou seja, ser uma manifestação a sua vida, ser um instrumento nas mãos de Deus, para que você seja a manifestação dessa vida para aqueles que ainda não o conhecem. Pois ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está em Efésios 1:4 e 1 Pedro 1, de 14 a 16. E luz em meio às trevas, Mateus 5,16. Que não se amolda ao sistema do mundo, Romanos 12, 1 e 2. Todos esses ensinamentos, meus amados, que as Escrituras nos trazem, é para que a gente viva para a glória de Deus aqui neste mundo. Não dá para dizer, olha, eu não sei como viver para a glória de Deus. Está escrito, é só ler, está escrito. Ah, mas eu não consigo. Claro, você não consegue, mas a vida de Cristo em você é que vai te dar todo o suporte. Todo, o Espírito Santo vai te revelar. E a, e a vida de Cristo é que vai se manifestar. Então não se preocupe com isso. Agora eu quero fazer um alerta, somente uma súplica e um cuidado a todos os irmãos. O nome de Jesus é glorificado tanto pelo inculto pedreiro que por... Eu dei só um exemplo aqui, né? Pelo inculto pedreiro, que enquanto prepara a massa na construção, compartilha com seu companheiro de labuta a sua comunhão com Deus, bendizendo as suas obras e bênçãos recebidas das suas mãos, quanto pelo culto professor, que enquanto instrui os seus alunos, também compartilha as suas experiências de fé e testemunha do descanso que goza na certeza da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, não há desculpa e não há nem maior e nem menor. Todos nós, assim como fomos encerrados, debaixo da desobediência, assim como todos nós fomos considerados pecadores, a partir do novo nascimento, não há desculpa. Ah, mas eu não sou é, instruído, mas eu não tenho... E esse, esse recurso ou aquele, não cada um de nós pode falar de Jesus pode evangelizar o seu irmão, pode evangelizar o seu vizinho da forma que Deus tem trabalhado na sua vida, apenas testemunhe o que Cristo tem feito, o que Deus tem feito na sua vida, não importa quem você é, aqui neste mundo para o mundo, importa quem você é para Deus e aqueles que são nascidos de novo, somos todos, da mesma forma que somos todos pecadores, somos todos regenerados e ganhamos a mesma condição diante do Pai. Por isso, não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, não precisa ser pregador, basta ser nascido de novo e Cristo vai usar a sua vida, meu irmão. Deus é glorificado em tudo, inclusive ao servirmos Ele em nossas profissões. Saiba que nós não acrescentamos nada das nossas ações à glória de Deus. Mas, na nossa vida, a nossa vontade sempre deve ser a de expor a glória de Deus, de tal forma que, quando as pessoas nos conheçam, elas vejam em nós o reflexo da glória de Deus. É isso que importa, meus amados. E agora, para encerrar aqui, eu gostaria de pedir ao meu irmão que está lá em cima... É que eu vou ler um texto da versão A Mensagem, que é de Mateus 5, de 14 a 16, que essa versão ela é mais prática, ela é mais contemporânea, para a gente poder entender com mais simplicidade o que diz a palavra de Deus, que é meio que uma tradução. Então vamos lá. Há ah, uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los... Tratem de brilhar, mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. Gente, esse texto aqui eu achei muito prático e maravilhoso para a gente aprender como que nós podemos? Então, quando você fizer essa pergunta, como eu posso servir a Deus? Como eu posso ser luz neste mundo? Leia esse texto aqui. Como você pode fazer? Ele fala, inclusive, de abrir a casa. Olha só. Às vezes a gente tem dificuldade de receber visita. Às vezes a gente tem dificuldade de receber um grupo de estudo, de estudo bíblico da palavra de Deus em nossa casa. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma visita num hospital. Às vezes a gente tem dificuldade de falar do amor de Deus para uma pessoa que está passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade. Mas não foi para isso que nós nascemos de novo. Não foi para sermos acanhados. Não foi para sermos tímidos. Não foi para ficarmos quietos, nós nascemos de novo para ser instrumentos nas mãos do Pai. Afinal de contas, depois que nós nascemos de novo, a gente podia ir para o céu. Mas nós permanecemos aqui neste mundo. Por que será que Deus permite que nós continuemos aqui? Não é? Agora, nós estamos no outro time. Nós não estamos mais no time que observa. Nós estamos no time que glorifica. Nós estamos no time que fala. Nós estamos no time que testemunha. E que as pessoas têm que conhecer esse Deus através das nossas vidas. Pois o ser humano é como um vaso de barro nas mãos do oleiro, que faz do, va do vaso o que bem quer. E o seu único valor é o tesouro que carrega quando Cristo vem habitar nele, como está escrito em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Que o nosso Senhor, que o nosso Pai Celeste, traga essa revelação a cada coração aqui e daqueles irmãos que estão nos assistindo pela internet e que ainda vão ver esse estudo. Que o nosso Pai tenha misericórdia de nós e que nos nos abasteça com a sua alegria nos nossos corações, para que nós vivamos neste mundo aqui, a alegria da sua própria glória. Amém? Pai querido, que nós tenhamos um domingo guardados debaixo da tua soberana e majestosa vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.